0: Irrdie. Tatsächlich finde ich, was die Fernsehlandschaft betrifft, es ein absolutes Desaster, dass so wenig für Frauen 50 plus geschrieben wird. Mhm. Es gibt einfach keine Rollen. Und es gibt nur sehr wenig Schauspielerinnen, die wirklich sagen können, sie sind ausgefüllt mit Fernsehrollen. Mhm. Da kann, die kannst du an einer Hand abzählen, tatsächlich, ja. Der Rest muss ganz schön strampeln und gucken, wie er irgendwie unterkommt. Und dazu gehöre ich auch. Ich sitze nicht vom Telefon, starre das Telefon an und warte, dass irgendjemand anruft und mich fragt, ob ich die dritte Oma von links spielen will mit vier Drehtagen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern ich möchte selbstbestimmt die Dinge mhm. tun und dann backe ich halt vielleicht kleinere Brötchen, aber es sind meine eigenen. Und da geht es mir besser.
1: Viel, viel, viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Ja, hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Heute mit einer Frau, ich sag mal, im weißen Kittel. Sie steht gerade in der Komödie Winterhuder Fairhaus auf der Bühne. Falsche Schlange heißt das Stück. Aber Millionen kennen sie als Dr. Jasmin Jonas in der ZDF-Serie Notruf Hafenkante.
0: Das CT ist soweit in Ordnung.
1: Aber ich verstehe das hier alles nicht. Ich habe einen totalen Filmriss.
0: Verständlich, wir haben in Ihrem Blut eine Droge gefunden. Eine Droge? Es handelt sich um Gamma-Hydroxybuttersäure oder auch K.O.-Tropfen genannt. Das erklärt auch Ihre dissoziative Wesensveränderung. In seltenen Fällen kann die Substanz statt schläfrig auch aggressiv machen.
1: Moin, Gerrit Kling, hallo. Hallo. Wie war das dissoziative...
0: Keiner. Ah.
1: Wie viele Versuche brauchst du, bis so eine Fachbegriffssache in der Elf, im Elbkrankenhaus sitzt?
0: Eigentlich, das können meine Kollegen bestätigen, bin ich absolut textsicher, weil ich wirklich vorbereitet bin. Aber das Lustige ist, ich bin ja ein Fake. Ne? Ich bin ja keine wirkliche Ärztin. Und deshalb vergesse ich auch nach dem Dreh ganz schnell wieder diese vielen bösen Begriffe und muss mir dann schon wieder die nächsten einprägen. Das ist einfach eine sehr fachbegriff-lastige Rolle. <lacht> das muss man schon sagen. Du warst ja auch schon
1: Dr. Maren Maybach damals bei den Rettungsfliegern. Mhm.
0: Wie gut ist denn, bleibt denn wirklich gar nichts hängen? Dein Doch. medizinisches also Wissen? Also es bleiben schon medizinische Sachen hängen, aber nicht unbedingt immer diese ganzen Fachbegriffe. Ja. Die, die lernt man dann so im Zusammenhang und die vergisst man dann auch mal wieder. Aber ich habe natürlich, wenn ich von bestimmten Sachen rede, schon in gewisser Weise auch Ahnung und weiß schon ein bisschen, worum es da geht. Und erkundige mich tatsächlich auch vorher immer, was ist damit gemeint? Was hat der Patient und so und dann bleibt schon ein bisschen was hängen und ich würde sogar mir zutrauen, wenn jemand jetzt hier umfallen würde im Studio, könnte ich direkt eine Erstversorgung machen, Fraglich? aber ich könnte ja. dich versorgen auf ah, jeden Fall. Es ist schon
1: mal beruhigend irgendwie in guten Händen bei. Ja, Jonas. ja,
0: ja, ja, aber das ähm, wie gesagt, es ist eine kleine Farbe in meinem Leben, ja. eine kleine Rolle. Die nimmt jetzt nicht sehr viel Raum ein, also sie nimmt einen Teilraum ein, aber lange nicht den Raum, den immer alle vermuten. Ich werde immer sehr, sehr oft gefragt. Mann, du spielst schon so lange eine Ärztin, kommt dir das nicht aus den Ohren raus und so. Äh, immer die gleiche Rolle. Und dann sage ich immer, ey Leute, es ist ein ganz kleiner Teil. Aha. Ich, Das sieht nur immer so aus, weil die so oft wiederholt wird und weil es ähm, einfach jede Woche im Fernsehen läuft. Denkt man, man ist damit Monate oder über Jahre durchgehend beschäftigt. Das ist nicht der Fall. Und ich kann tatsächlich ganz viele andere Rollen auch annehmen. ja.
1: Ja, und über die sprechen wir nachher auch über aktuelle Fernsehrollen und dass du in Hamburg gerade auf der Bühne stehst im Winterhuder Fährhaus in einem super Stück Falsche Schlange heißt das. Dazu kommen wir später. Du drehst in Hamburg. Das Elbkrankenhaus ist zum Beispiel auch in Hamburg. Das Winterhuder Fährhaus steht in Hamburg. Wie viel Hamburg steckt denn in dir?
0: Auch schon sehr viel im Moment. Also Im Moment bin ich ja hier für sechs Wochen direkt vor Ort und da habe ich auch eine Theaterwohnung.
1: Mhm. Wo das ist in welchem Stadtteil ist das?
0: Das ist in Winterhuder, direkt Ach. neben ah. dem Theater. Ach, ich fall praktisch von meinem Zuhause in das Theater und wieder zurück. Das ist wunderbar, dass ich genieße das sehr. Ich wohne ja eigentlich in Potsdam und ähm da habe ich mit meinem Mann auch ein sehr schönes Haus und äh, das ist alles sehr, sehr schön und sehr herrlich, aber mal wieder so ein bisschen wie so ein Single in so einer kleinen Wohnung zu leben und es ist alles so so ganz klein und äh, man hat keine Gänge und man hat nur sich und man muss sich um gar nichts kümmern, um kein Kind, um kein Kacks, um kein nix, sondern nur um sich selber. Das genieße ich jetzt gerade auch mal. Und ich genieße diese wunderschöne Stadt mit diesem Wahnsinnswetter im Moment noch. Also es ist ja wirklich der Traum in Tüten, dass wir hier fast Oktober haben und äh, absolutes Sommerwetter. Ich habe mein kleines Fahrrad dabei oh. und ich fahre an der Alster hoch und runter und wieder hoch und runter und äh, falle in alle kleinen Cafés ein und in Restaurants <lacht> und gucke mir alles an und will natürlich die Zeit auch wirklich nutzen, hier noch ein bisschen Kultur zu machen. Ich, äh, einfach mal wieder in, in verschiedene Galerien zu gehen, ins Museum und <lacht> mir alles anzuschauen was gerade so aktuell für Ausstellungen hier sind. Und ja. das ist etwas, was meine große Leidenschaft ist. Und das kann man in Hamburg wunderbar machen.
1: Das heißt, du bist so ein bisschen schon auch auf Hamburg-Betriebstemperatur. Wir machen mal eine 040-Aufwärmrunde trotzdem. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
0: Ähm, Alster. Warum? Ja, weil die Alster einfach so, so, man kann da so schön rauf gucken, man, man sieht diese Segelboote, man hat einfach äh, Elbe ist ja immer irgendwie mit doch mehr mit größeren Schiffen und ähm, Hafen und äh, sowas verbunden. Und äh, die Alster ist so, der, die, die gibt einem so ein wunderschönes, leichtes Gefühl. Also ich äh, liebe es, an der Alster zu spazieren. Mhm. An der Alster zu spazieren. Fischbrötchen
1: oder Franzbrötchen?
0: Beides. Also ich bin totaler Franzbrötchenesser und ich liebe besonders das Hamburger Franzbrötchen. Aber ich mag auch gerne mal so ein richtig gutes Fischbrötchen mhm. mit Matches. Hm?
1: Ich, wenn man in Berlin, Potsdam ist, da gibt es ja an manchen Bäckereien auch so ein Franzbrötchen. Aber das ist nicht so ganz das, das wahre, glaube ich, das Original. Ne?
0: Das kauft man auch <lacht> nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Ich kauf, würde in Potsdam kein Franzbrötchen kaufen, obwohl es da welche gibt. Weil das verbindet sich komischerweise so mit Hamburg. Ja. Und ähm, das, man würde so die Tradition brechen, finde ich immer. Und deswegen macht man das irgendwie mhm. auch komischerweise nicht.
1: Reeperbahn oder Neuer Wall?
0: für mich tatsächlich neuer Wald. <lacht> ja, mal guck mich an. <lacht> ich kleide mich gerne. Ich äh, liebe es, äh, in gute Shops zu gehen und äh, zu flanieren. Und da habe ich doch am neuen Wald <lacht> doch mehr Möglichkeiten. Als auf der Reeperbahn. Ich bin jetzt nicht so die Reeperbahnmaus.
1: Aber, aber Reeperbahn kennst du, warst du schon mal. Natürlich. Natürlich. Also,
0: jeder war schon mal auf der Reeperbahn. Und äh, das muss man mal gesehen haben. Aber ich finde, wenn man es einmal gesehen hat, dann hat man es auch einmal gesehen.
1: <lacht> das sagen andere
0: anders <lacht> wahrscheinlich. Udo Lindenberg oder Johannes Brahms? Also, ich liebe ja Johannes Brahms, aber es geht ja nichts an meinem Leben über Udo Lindenberg. Udo Lindenberg war die große Liebe meines Lebens seit 40 Jahren, muss ich sagen. Und ähm, ich kannte zu DDR-Zeiten wirklich jedes Lied auswendig. Und auch heute noch. Und ich gehe in seine Konzerte und ich bin einfach dauerverknallt in diesem Kerl. Hast du ihn schon mal getroffen? Ich habe ihn einmal getroffen und da war ich wie eine 14-Jährige, bin ich rot angelaufen. Und als er noch zu mir sagte, du hast aber schöne grüne Augen, na da war es ja gleich total vorbei. <lacht> Jetzt konnte ich mir vorstellen, wie das ist, wenn man sein, sein Idol trifft. Also Udo Lindenberg ist für mich ein ganz großer. Geboren bist du ja noch in der DDR
1: und ihr seid als junge Mädchen geflohen in, der, in den letzten Tagen der DDR über die TSSR noch. Das ist ja schon ein paar Tage hier. Ist dir das noch nah? Träumst du da manchmal nach vorn? Das ist ja ein, auch ein traumatisches Abenteuer gewesen.
0: Ja, ja, das ist jetzt über 30 Jahre ja. her und ich träume da nicht mehr davon. Aber das gehört zu meiner Biografie dazu. Meine Schwester und ich, wir die Anja Kling ist ja meine Schwester. Ja. Und wir haben ja ein Buch geschrieben. Das Buch heißt dann eben ohne Titel. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen, weil jetzt weißt so das Buch, weil es tatsächlich so war. Weil wir, äh, ach, was wir uns in diesem mit diesem Buch rumgestritten haben. Und jeder hat's, hat immer die Geschichte anders erzählt. Und lustig, jeder hat es auch immer anders empfunden. Das ja, das ist, ja ist wirklich, spannend. Ja, das ist spannend. Und dann haben wir wirklich da... Sehr schöne Geschichten, aber äh, zusammengeschrieben.
1: Du wohnst ja wieder in Ostdeutschland jetzt, auch dann in Potsdam. Ja. Ähm, merkst du merkst du bestimmte ostdeutsche Mentalitäten an dir? Wie viel Ost steckt in dir? Oh,
0: das ist äh, immer so eine Frage. Ja. Also ich finde, mittlerweile verschwimmt das schon sehr. Mhm. Aber in gewissen Sachen merkt man sofort merkt man immer noch, ob jemand ein typischer Ossi ist zum Beispiel. Also ich kann dir das auch jetzt an Beispielen gar nicht so ganz genau erklären, weil das ist manchmal so... Die Ossis sind manchmal doch ein bisschen bescheidener in vielen Sachen und äh, sparsamer oder irgendwie so, ich, ich mhm. weiß es nicht, da würden sich jetzt wieder, dann sagt man wieder, ach, das stimmt nicht und so. Es, es ist auch nicht durchgehend so. Also es, ich das kann man so nicht sagen. Es ist so schwierig zu erklären. Manchmal denke ich, wenn ich jemanden treffe, ach, das bestimmt ein Ossi. Und dann ist es auch so. Ah, und ich weiß gar nicht, woran es liegt, ja. Also so richtig. Aber im Grunde genommen. Dadurch, dass dem wirklich schon 30 Jahre vorbei, äh, vergangen sind, kann man sagen, das hat sich doch sehr eingeebnet. Also auch äh, die jungen Leute oder so, die merken das ja schon gar nicht mehr. Also da ist ja gar nichts mehr, weil die haben das ja alle gar nicht mehr erlebt. Ne? Unsere mhm. Kinder, die sind jetzt, meine Tochter ist 30 geworden, die, kind, die, die Söhne sind 27, also die haben ja das alles gar nicht erlebt und da spielt es gar keine Rolle mehr sozusagen. Also
1: in Potsdam, da wohnt ihr auch schon ganz schick eigentlich, ne?
0: Ja, kann und, man so sagen. Äh, genau. Und
1: hier wohnst du, äh, hast du ja gesagt, fast so wie so ein sturmfreier bude Singlehaushalt. Und gehst du denn auch hier einkaufen äh, zum ja. Supermarkt? Und wie ist das so?
0: Oh, ich finde es großartig. <lacht> ich war gestern auf dem Winterhuder Markt. Ich bin ja fast verrückt geworden. Ich habe mich so gefreut, die Sonne schien. Es war alles so nett. Und ich habe mir so einen tollen Fisch gekauft und so tolles Gemüse. Und dann habe ich mir das gekocht in meiner kleinen Wohnung da. Und das fand ich irgendwie ganz großartig. Also ähm, ich kann das wirklich genießen frage mich aber mal, vielleicht in drei Wochen oder vier Wochen nochmal, ich bin ja noch sechs Wochen hier, vielleicht ähm, ändert sich dann wieder meine Meinung und dann habe ich Heimweh und will nach Hause, aber im Moment genieße ich es noch sehr.
1: Du stehst ja gerade in Hamburg eben auf der Bühne in der Komödie Winterhuder Haus. wie ist denn das da so, wie ist denn das Theater, mitten im Stadtteil?
0: Ja, also ich kannte das Theater schon und äh, ich habe mir da auch viel angeschaut. Äh, ich finde, das, ge gehört, das gehört ja zur äh, Kudam-Theatergruppe. Genau. Und tatsächlich ähm, finde ich das für unser Stück wirklich geeignet, obwohl es ein reines. Es heißt ja, äh, Winterhuder Fairhaus heißt ja auch Komödientheater. Mhm. Und äh, Die falsche Schlange ist keine durchgehende Kom Komödie. Das ist einfach ein Stück mit Tiefgang auch, mit, äh, mit, mit, mit Spannung. Es ist Psychothriller und es ist aber auch gleichzeitig ein bisschen schräg. Ich habe das Stück auch inszeniert als mhm. Regisseurin. Und ich glaube, die Mischung ist ähm, besonders. Und dadurch, finde ich, passt es aber trotzdem in dieses Winterhuder Fairhaus weil es mal was anderes ist. Und ähm, ich finde, dass die Leute das sehr gut aufnehmen. Es sind tatsächlich auch ernste
1: Töne. Ich habe das Stück gerade noch gesehen. Falsche Schlange heißt es. Wirklich sehr schwarz, humorig und auch wirklich ernst. Und da bleibt einem manchmal das Lachen auch im Halse stecken. Ähm, lustig und böse, du spielst Annabelle, die feststellt, dass ihre Schwester Miriam den tyrannischen Vater umgebracht hat.
0: Hast du die Dosis verdoppelt? Verdreifacht?
1: Kleines bisschen mehr. Und du hast ihn auf die Treppe runtergestoßen? Du, nur einen ganz kleinen Schubs. <lacht> nur einen ganz kleinen Schubs. Das ist ja auch schon körperlich da, was ihr auf der Bühne macht. Ihr ringt da miteinander, müsst an einer Stelle, ohne zu viel zu verraten, eine Leiche beseitigen und so.
0: Mhm. Ja, müssen wir. <lacht> <lacht> ja, das Stück äh, geht schon ganz schön ans Eingemachte. Aber da, über die Slapstick hinaus und über das Komische, was wir gerade gehört haben wird auch eben in die Tiefe gelotet. Da geht es auch um Missbrauch und mhm. um ähm, Gewalt in der Familie. Und das ist auch ein Thema, was uns alle angeht. Und deshalb ähm, finde ich das Stück so gelungen von Eckburn, weil es eben nicht nur flache schenkelklopfer -Witze sind, sondern es geht eben auch um was.
1: Tatsächlich. Und da habe ich auch, als es um diese Missbrauchsgeschichte geht, in der Kindheit Vater, äh, mhm. der, der der die Tochter missbraucht, ähm, da zuckte ich so zusammen dachte, in welchem Theater bin ich hier? Wie du sagst, also Komödie, Winterhude, das ist ja auch mutig, so ein Stück denn auf die Bühne zu bringen, in so einem Kontext. Ne?
0: Absolut. Und es, ich hatte wahnsinnige Angst vorher. Also die Woche, bevor die Premiere rauskam, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und habe gedacht, ob wir wirklich im richtigen Theater sind. Weil die Zuschauer sind das nicht gewohnt an diesem Haus und würden die uns vielleicht gar nicht annehmen. Und ich stand unfassbar unter Dampf, muss man echt sagen. habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ja, umso mehr kann ich mich jetzt wirklich darüber freuen, dass ich äh, äh, dass ich das Gefühl habe, dass die Zuschauer da mitgehen. Sie sind mucksmäuschenstill an den Stellen, wo sie zuhören sollen total, total. und sind äh, lachen genau an den Stellen, wo sie lachen sollen und sind erschrocken an den Stellen, wo sie sich ersch erschrecken sollen und genau das äh, ist das, was ich erzählen wollte und ähm ich bin zufrieden bisher. Also ja. ähm, ich würde mich nur wahnsinnig freuen, dass wenn sie sich das noch ein bisschen rumspricht, wenn die Leute einfach mal wieder Lust haben auf Theater und auch auf Theater, was hinterher vielleicht noch ein bisschen nachhängt, wo man vielleicht noch mit dem, dem Partner oder der Freundin oder wem auch immer noch darüber sprechen kann oder auch sich selber darüber noch ein paar Gedanken machen kann. Und das ist unser Stück und deshalb bin ich so wahnsinnig happy, wenn ganz viele Leute ins Theater kommen und, und uns anschauen, Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Der coolste Special-Effekt, also neben Donner und Blitz und Lichteffekten, ist, für ich, das Publikum. Die gehen mit, kommentieren alles mit Regieanweisung. Vor mir saß so eine ältere Dame mit runtergetimtem <lacht> Hörgerät, die sagte, geschieht dir recht. So, so, bekommt ihr sowas auf der Bühne eigentlich mit? Wen ja. Das
0: <lacht> und manchmal ist es ganz extrem. Die Leute kommentieren manchmal wirklich alles. Und dann denke ich mir immer so, liebe Frau in der zweiten Reihe. Du hörst mich, aber ich höre dich doch auch. Du redest praktisch jeden Satz mit. Es ist manchmal anstrengend für uns da oben, weil wir das natürlich mitbekommen, wenn ja. die Leute extrem kommentieren. Aber es ist mir lieber, sie kommentieren, als sie sind irgendwie verschnupft oder sie sind total, äh, gehen gar nicht mit oder oder sind irgendwie ablehnend. Also mir ist schon alles recht. Hauptsache, die sind bei uns und hören zu und gehen mit dem Stück mit. Ja. Du hast schon
1: gesagt, sie ging ordentlich die Pumpe vor der Premiere, weil es eben ein besonderes Stück an einem besonderen Ort ist. Und dann kommt ja noch dazu, habe ich gehört, dass du durchaus Lampenfieber hast.
0: Ja, ich ja. bin leider, das ist leider das Schlimmste für mich. Ich gehöre leider zu den wenigen wirklich extrem Lampenfieber-Menschen, die ich kenne. Also es gibt wirklich, also alle Schauspieler haben ein bisschen Lampenfieber. Das gehört dazu. Aber das, was ich habe, ist krankhaft. Also das ist, ähm, das ist nicht normal. Wie, wie äußert sich das?
1: Also in der Stunde vorher wirklich wahrscheinlich. Ach, nicht eine
0: Stunde Ach. vorher. Ach, höre bloß auf. Also das geht über Tage. Und es fängt jetzt an, wir hatten am, letzte Woche Freitag war die Premiere am 15. September mhm. und jetzt fängt es an, langsam sich zu erholen, dass ich nicht totale Angst habe immer abends wieder, dass ich das, ich habe so Versagensängste und ähm, äh, ach, ja, ich weiß auch nicht, was das ist, ich habe es überhaupt nicht nötig, weil ich habe noch nie, irgendwie äh, bin noch nie in irgendwas reingerasselt, wo ich wo ich gedacht hätte, oh Gott, jetzt ist wirklich das große Schlimme passiert. Oder ich bin in, ich habe ein totales Blackout oder sonst irgendwas. Ist noch nie passiert. Und trotzdem ach, macht mich, also das Lampenfieber macht mich schon ganz schön fertig. Und das, ähm, das ist nicht schön. Ich habe dann Mundtrockenheit und mhm. ich habe äh, Magenrummeln und mir ist übel und all diese Sachen. Und das ist, ähm, das, das fühlt sich nicht so gut an. Aber ich muss da, ich gehe da durch, ich muss ja da durch, was soll's. Und dann, wenn es sich dann ein bisschen legt, das ist wie eine Erholung, als ob du wirklich den großen Mount Everest bestiegen hast und jetzt bist du oben, ja. <lacht> so muss man sich das vorstellen und kannst mal ausatmen, das ist ganz angenehm dann und ähm es ist, ich komme da langsam jetzt in diese in diese Situation, mhm. dass es jetzt wirklich deutlich besser wird.
1: Aber wenn es so stark ist, hast du mal überlegt, was dagegen zu unternehmen?
0: Ach, ich habe so viel dagegen unternommen. Ah. Therapie und dann Atemübungen und alles Mögliche und Beruhigungstees. Und ach, ich glaube, ich habe alles gemacht, was man machen kann. Vielleicht müsste ich noch mal zu einem, ich habe schon mal überlegt, da gibt es so Hypnose, habe mhm. ich gehört, mhm. das soll helfen. Vielleicht mache ich das noch mal. Vielleicht hilft das ja, dass, ähm, meine Schwester hatte mir davon erzählt, die hat so Flugangst und die war jetzt bei der Hypnose und das hat tatsächlich geholfen. Ach, tatsächlich, tatsächlich? Mm -hmm. Ja, und da, das hat mich dann so davon überzeugt, dass ich mir jetzt überlege, ob ich nicht vielleicht doch nochmal äh, da das angreife und ja. dann nochmal, äh, ja, mal schauen.
1: Du hast gesagt auch schon, du hast das Stück inszeniert, du führst Regie und spielst eine der drei Rollen.
0: Warum? Was schönes. <lacht> Nein, das war eigentlich anders geplant. Ich habe das Stück äh, ursprünglich mit einer anderen Schauspielerin besetzt und äh, wollte nur Regie führen. Und äh, dann wollten wir das eigentlich nur für Rotenburg Ob der Tauber machen. Ähm, eigentlich nur als Sommertheater war das mal mhm. angedacht. Und dann kam das so gut an, dass äh, das größte Tourneeunternehmen Deutschlands, nämlich ähm, Landgraf ähm, hat uns dann angefragt und meinte, wollt ihr nicht damit auf Tournee gehen? Und die Kollegin, die ich äh, besetzt hatte, die konnte nicht auf Tournee gehen, weil die auch noch sehr viel Drehverpflichtungen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich die Rolle. Und so kam es dann, dass ich die, in die Rolle noch äh, eingestiegen bin und dann das Stück äh, sozusagen... Ja, sowohl als Regisseurin als auch als Schauspielerin betreue.
1: Ist das gut für die Statik in so einem kleinen Team dann auch? Also wenn du Regisseurin bist und...
0: Da, da, da musst du mein Team fragen. Aber ich glaube, dass mein Team es liebt. Jedenfalls sagen sie es mir immer. Weil sie haben ja immer ihre Regie dabei. Und, und das passiert wirklich so, fast jeden Abend nach der Vorstellung gehe ich zu einer von den beiden hin und sage, du, denk mal am nächsten Tag daran. Und dann kommt aber auch mal eine andere Kollegin zu mir und sagt, du, das mit dem Taschentuch, das musst du anders machen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Da, da musst du mhm. äh, und, also wir helfen uns gegenseitig. Das war auch wirklich nicht so, dass ich jetzt mich, als Regisseurin hinstelle und sage, du hast zu machen, was ich sage, sondern wir machen Teamwork, mhm. ja, also ich schlage Sachen vor, die schlagen Sachen vor und wir haben das zusammen entwickelt und es, ich, ich würde immer sagen, es ist eine absolute Teamwork-Arbeit.
1: Ganz profane Frage, bekommt man denn auch mehr Geld, wenn du Regisseurin bist und, oder gibt es, und, und äh, Hauptdarstellerin oder gibt es da so ein, so ein, so ein Paket? <lacht>
0: Ich könnte dir jetzt sagen, was ich dafür kriege. Das ist so, das ist so, so lächerlich wenig, oh. dass, äh, die Regie-Gage. Da, äh, das, das, das glaubt mir eh keiner. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Das sind ein paar Euro, die ich für die Regie noch draufkriege. Mehr ist es nicht. Ah, okay. Ja. Ah,
1: interessant. Hm. Regisseur habe ich gedacht. Also, die, die... Man
0: muss, ich glaube, der Zuschauer oder der, der Zuhörer in dem Falle hier, der stellt sich sowieso mal vor, oh, die Schauspielerin man macht jetzt auch eine Regie, wahrscheinlich äh, äh, verdienen die alle ein Wahnsinnsgeld. Liebe Leute, so ist es leider nicht. Also ähm, Theater, Theater, die, die, die Theater haben so zu kämpfen, auch mit der Existenz. Die können ihre Leute nicht so üppig bezahlen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Das geht vielleicht noch an ganz großen Staatstheatern. Aber an Privattheatern muss das Geld zusammengehalten werden. Und da muss man sich genau überlegen, wofür man Geld ausgibt. Und da gibt es auch eine Grenze für Schauspieler. Mhm. Und die, geht nicht, die gilt es nicht zu überschreiten. Und das wissen wir Schauspieler auch. Also es ist auch immer... Also wenn wir an, zum Drehen gehen, verdienen wir natürlich ungleich viel mehr.
1: Fernsehen ist halt besser. Ja, viel besser. Ah.
0: Aber äh, Theater ist ja auch das Zuhause des Schauspielers und auch die Leidenschaft teilweise. Nicht von allen Schauspielern, aber von mir zum Beispiel. Und obwohl ich Lampenfieber habe. Ich wollte gerade
1: sagen, denn Fernsehlampenfieber ist ja nicht dann so. Nö, im so. Fernsehen
0: habe ich keinen Lampenfieber. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, für wenig Geld mit viel Lampenfieber <lacht> auf die Bühne zu gehen. Aber ich muss es ja wohl sehr lieben. Ansonsten würde ich es ja nicht machen. Ne? und äh, Das ist einfach dieser Kontakt zum Publikum, dieses unmittelbare, dieses wahnsinnig kreative Arbeiten. Alles, was ich da mache, es kommt ja aus mir heraus. Ja. Ja. Und wenn ich dann noch die Regie übernehme und alles bestimmen kann, die Musik, ähm, die, wie das alles in Szene gesetzt wird, das Licht und alles, das ist natürlich die perfekte Arbeit und das macht mir, das, das befriedigt mich als Künstlerin unfassbar.
1: Es gibt jetzt ein neues Projekt im Fernsehen, Schule am Meer, das läuft am 13. Oktober im 1. Äh, unter anderem mit Oliver Momsen, der war ja auch schon zu Gast. Wie wird denn das? Wie das wird? Ja, ja
0: es wird schön. <lacht> ich habe den Film schon gesehen. Ja, es ist ein sehr schöner Film und äh, was das Schönste an dem Film ist, für mich, ich spiele dort eine äh, Starköchin, Antje Behringer heiße ich und äh, meine Schwester spielt ja die Hauptrolle. Mhm. Die hat eine Schule, eine Betriebsschule, also eine Schule für Köche und Handwerk und so und ähm, wir ähm, spielen in diesem Film Schwestern und das ist natürlich mal nach so langer Zeit, wir haben schon oft Schwestern ja, gespielt, ja. auch in der Vergangenheit, aber jetzt die letzten 15 Jahre glaube ich nicht mehr und das ist nach 15 Jahren mal wieder das erste Mal, dass wir vor der Kamera stehen oder vielleicht zehn Jahre, ich weiß es nicht so ganz genau, kenne ich mich mit Zahlen nicht aus. Aber ähm, <lacht> es ist eine lange Zeit her auf jeden mhm. Fall und wir sind mal wieder vor der Kamera zusammen und das haben wir sehr genossen.
1: Und ihr seid öfter ja auch mal in der Öffentlichkeit zusammen, sitzt in der Talkshow. Und ist das denn nicht immer so, dass es die, die eine ist, die Schwester von der anderen, dann wird man so vorgestellt, steht so in der Zeitung.
0: Ist das nicht auch nervig? Will man nicht auch sein eigener Mensch sein? Wir sind ja unsere eigenen Klar. Menschen. Also äh, nervig äh, hin oder her. Ich, äh, worauf du jetzt anspielst, ist, ähm, dass die Anja natürlich vielleicht ähm, oder auf jeden Fall so ist, so ist es ja, äh, dass sie wirklich eine, die bekanntere Fernsehschauspielerin ist. Das kann man schon so sagen, weil sie äh, sehr, sehr viele verschiedene Rollen im Fernsehen gespielt hat und ich vielleicht weniger verschiedene Rollen, mhm. dafür immer kontinuierlich zum Beispiel Hafen ja. Aber eben auch hier und da mal ähm, auch andere Rollen. Und dadurch ist hat sie natürlich, hat Anja natürlich eine breitere Publikumswirksamkeit vielleicht bei dem Fernsehzuschauer als ich. Aber ich habe ja meine, meine Felder auch, weißt mhm. du? Ich habe ja mein Theater und mein Coaching und mein Unterricht und alles, was ich so mache und mein Schreiben und ich bin so ausgefüllt mit den Sachen, die ich mache, mhm. dass ich jetzt nicht mich immer neben meiner Schwester schlecht fühlen müsste oder so, sondern ich habe so meins und deshalb bin ich sehr mein eigener Mensch, muss man wirklich sagen. Ja, Also ähm, ich glaube nicht, dass ich mich da in irgendeiner Weise schlecht fühlen soll. Ich bin
1: ganz froh bei meinem Bruder. Der ist älter, der macht ganz was anderes. Der macht den Burgern. Der ist bei Burger King sozusagen, äh, dem gehören so. Und ich bin so froh, dass da überhaupt gar keine Konkurrenz oder so aufkommen kann, weil das wirklich ein ganz anderes Feld ist.
0: Ja, also es ist auf der einen Seite vielleicht, schön wenn man jemanden in der familie hat also als bruder oder schwester der jetzt nicht den den den, den auch den beruf hat weil man sich dann nicht vergleicht das ist schon richtig ja. und das vergleichen ist manchmal auch schon Anstrengend, das stimmt schon, aber auf der anderen Seite hat sehr ja ganz viele Vorteile. Wir können zusammen auftreten, wir können zusammen Dinge entwickeln, wir können zusammen in einem Film spielen, mhm. wir können zusammen in Talkshows gehen, wir können zusammen auf tolle Events gehen. Meine, das ist ja auch was Schönes. Also mhm. von daher muss man auch die guten Seiten sehen, ja, und die überwiegen für mich eigentlich im Grunde genommen.
1: Mhm. Wir haben schon gehört, wenn ich jetzt hier ohnmächtig werden würde, könntest du erste Hilfe leisten und jetzt spielst du so eine Köchin. Kannst du denn auch also kochen?
0: Ja, Gut, ja. Kann, ja. Also ich kann, weiß jetzt nicht, meine Kinder würden jetzt sagen, na ja, Mama, Mama macht Gika-Küche, so nennen mich die Kinder, die Kinder nennen mich Gika, also nicht meine, sondern die Kinder von meiner Schwester und dann heißt es immer die Gika-Küche, weil ich koche natürlich nach meinem Style, also äh, das ist nicht immer jedermanns Sache, ich koche wahnsinnig gerne leicht, Fisch, Gemüse, ähm, Pasta, also so italienische Küche im Grunde genommen und ähm, die Kinder lieben es manchmal auch sehr gerne deftig und ähm, essen dann auch schon gerne mal so ein Stück schönen Rinderbraten und so, oh. ja und da bin ich dann ein bisschen raus, aber da habe ich ja meinen Mann. Der kann das, der kann auch sehr, sehr gut kochen und wir teilen das dann so ein bisschen auf. Also die Sachen, die ich gerne und toll kochen kann, die koche ich mhm. und den Rest macht er.
1: Mhm. ja du bist ja ganz gut im Geschäft, wie du auch sagst. Also auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, du hast ein ausgeführtes Leben auf der Bühne, vor der Kamera, am Schreibtisch, in in, in der Küche, in der in der, in der ähm, Familie. Ähm, man hört immer, wenn man von Frauen, die älter sind als 30, aber die als Schauspielerin, die haben es immer nicht so leicht. Die starren dann aufs Telefon und es kommt kein Anruf. Äh, wenn ich das richtig verstehe, hast du das nicht so, oder? Hm,
0: also, das äh, es... Tatsächlich finde ich, was die Fernsehlandschaft betrifft, es ein absolutes Desaster, dass so wenig für Frauen 50 plus geschrieben wird. Mhm. Es gibt einfach keine Rollen. Es gibt viel zu wenig Rollen. Es gibt, ähm, es, wir, wir sind ein sehr kleines Filmland und es gibt nur sehr wenig Schauspielerinnen, ich sag jetzt, ich gender jetzt mal nicht, mhm. die wirklich sagen können, sie sind ausgefüllt mit Fernsehrollen. Mhm. Da kann, die kannst du an einer Hand abzählen, tatsächlich, ja. Und ähm, der Rest muss ganz schön strampeln und gucken, wie er irgendwie unterkommt. Und dazu gehöre ich auch. Ich bin fernsehtechnisch nicht ausgefüllt. Ich wünschte mir, ich hätte noch viel, viel mehr Fernse schöne Filmrollen im Angebot. Habe ich aber nicht. Mhm. Und äh, weil ich die nicht habe und weil ich sie bisher nicht habe, äh, mache ich mich selber auf die Strümpfe und habe mir sehr viele Sachen so äh, angeeignet, die ich mache. Und äh, das alles zusammen erfüllt mich. Weißt du? Mhm. Also ich sitze nicht vom Telefon, starre das Telefon an und warte, dass irgendjemand anruft und mich fragt, ob ich äh, die dritte Oma von links spielen will mit vier Drehtagen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern ich möchte selbstbestimmt die Dinge mhm. tun. Und dann mache ich halt, backe ich halt vielleicht kleinere Brötchen, aber es sind meine eigenen. Und äh, da geht es mir besser.
1: Es ist aber doch gerade so viel im Wandel im Blick auf Sensibilität gegenüber Rollenbesetzung und so. Und meinst du nicht, dass sich da auch was bewegt, gerade in, in der Hinsicht? Also Welche Gesellschaft soll das abbilden? Die Kerle betrifft es ja nicht. Die spielen ja, äh, bis sie umfallen. Naja, ne? es betrifft
0: auch viele Schauspielkollegen. Ja, ja. ja. Mhm. Es gibt auch, äh, was die Männer betrifft, äh, wirklich immer wieder die gleichen, die die gleichen Rollen spielen. Und dann denkst du, oh mein Gott, den, den, den habe ich doch jetzt schon so oft gesehen. Gibt es keine anderen Schauspieler oder so. Mhm, also es, in Deutschland greift man immer gerne auf Bestehendes zurück. Ach, die hat da das gespielt, dann kann die jetzt immer das spielen. Mhm. Ja? Und statt mal zu sagen, Mensch, die hat, die hat die spielt hier die Ärztin, jetzt geben wir der mal eine Mörderin oder was weiß ich. ja? Also das wird in Deutschland ganz wenig getan. Und das ist so schade, weil wir sind Schauspieler. Wir sind Schauspieler mhm. und wir wollen spielen und wir wollen viel. Vielseitig sein. Und das ist gar nicht so, also ähm, in der Besetzung wird es ganz oft übersehen. Und Harald Mark
1: war ja gerade bei uns und der mhm. spielt ja oft auch so, ähm, so, so, so freundliche, kuschelige, nette Typen. So Harmoniebedürftige und Harmonieverströmende. Der würde gerne auch mal einen Mörder spielen. Was würdest du denn gerne spielen?
0: Also das kann ich das werde ich oft gefragt mhm. und ich kann dir das wirklich nicht beantworten. Ich würde alles spielen, wenn es ein gutes Drehbuch ist. Mhm. Ja, also wenn ich schon in der dritten, nach der dritten Seite das erste Mal gehne und bei der fünften Seite eingeschlafen bin ja. und mich dann richtig zwingen muss, das Buch zu Ende zu lesen, weiß ich schon, dass das Drehbuch kann nicht gut sein. Wenn ich, egal welches Genre, was es auch immer ist, ob ich eine Mörderin spiele, eine Alkoholikerin oder eine Anwältin oder eine Richterin oder eine Mutter, die, die, die irgendwie ein Problem hat oder sonst was, es ist mir völlig egal, wenn es ein gutes Drehbuch ist, dann kann ja die Rolle, ist die Rolle interessant, weißt ja, du, mh. darum geht es und nicht, ich möchte gerne mal äh, eine, eine historische Figur spielen oder so, ja. wenn das eine langweilige Geschichte ist sondern das ist auch, nützt auch die historische das, Figur nichts, aber es was? muss ein packendes Buch sein, mh. darum geht es.
1: Du bist ja immer wieder in Hamburg und kennst Hamburg so ein bisschen, wir haben so einen, äh, einen äh, Fragebogen, wir haben einen Fragebogen in unserem Podcast und da lautet die erste Frage, wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern, was, was stört dich in dieser Stadt?
0: Also mich stört in dieser Stadt eigentlich gar nichts. Ich weiß aber von meinem Mann, dass der sagt, in Hamburg Autos zu fahren ist eine Katastrophe. <lacht> Weil es irgendwie ein ganz komisches System hier gibt mit ganz vielen Einbahnstraßen. Und man sich hier, also das ist nicht wirklich gut sortiert. Man kann sich irgendwie hier schlecht bewegen mit dem Auto. Mich stört es nicht, weil ich bin mit dem Fahrrad hier unterwegs. Ja. Und ich finde, Hamburg hat ein unglaublich gut ausgebautes Fahrradnetz. Mhm. Also das äh, habe ich so in der Form selten erlebt. Eher, das kenne ich von den skandinavischen Ländern. Aber hier in Hamburg ist das so toll schon. Also ich bin ganz begeistert, wie man mit dem Fahrrad hier durch die City fährt. Das toll. ist toll.
1: Mhm. Mhm. Wo oder wann denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Gibt es da so einen Moment...
0: Ach ja, wenn ich an der Innenalster stehe und dann dieser Springbrunne an ist und, die, <lacht> und alles glitzert, zum Beispiel Weihnachten, wenn dann die Weihnachtsmärkte aufgebaut sind und alles wuselt so rum und es riecht überall toll und die Stadt ist ja so unheimlich hübsch und dann denke ich mir, Hamburg geht nicht.
1: Ja, was würdest du gern mal machen in Hamburg, was du noch nicht gemacht hast?
0: Oh, was ich noch nicht gemacht habe. Also ich war tatsächlich noch nicht in König der Löwen, da oh. muss ich noch hin. Das, mhm. Ich war schon in vielen Musicals hier, ich war auch schon in der Elbphilharmonie, mhm. das habe ich alles schon geschafft, aber König der Löwen kenne ich nur von äh, Amerika, da war mhm. ich ähm, schon dort, aber äh, hier in Hamburg habe ich das noch nicht gesehen, das muss ich mir mal anschauen, ja auch, Renner, Harry Mann. auch Harry Potter habe ich noch nicht
1: gesehen. Das ist toll. Ja. Das habe ich gerade neulich gesehen, ja, das, das ist jetzt ein Teil, äh, drei Stunden am Stück und das ja. ist wirklich so, bei manchen Special Effects denkt man, ja weiß ich, da schwebt irgendwas an Fäden, keine Ahnung, ja. aber bei manchen Special Effects habe ich gedacht, wie, denke ich, weiß ich bis heute nicht, wie machen die das? Ja, ich
0: war ja auch so begeistert von der Eiskönigin, ja. da war ich zur Premiere, das war ja... Unfassbar, was die für einen technischen Aufwand Ach, da betrieben haben. Wenn die, kommen, da die da so einfach, ja, ah, das ist so großartig. Also das, das finde ich toll. Ich würde, also ich für meinen Geschmack würde auch wahnsinnig gerne mal wieder ins Talia gehen. Ja. Ich liebe dieses Theater auch ins Schauspielhaus, habe ich jetzt natürlich nicht so die Zeit gerade. Ne? Mhm. also Du stehst ja selber auf der, stehst also auf
1: der Bühne, ja klar. Ja, ja, ja da ja.
0: kann ich immer nur könnte ich immer nur theoretisch montags, mhm. aber da muss ich immer drehen <lacht>
1: ja.
0: oder habe Lesungen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, im Moment habe ich gerade keine Zeit dafür. Aber ich werde das machen. Ich bin ja dann auch wieder hier, wenn ich nur, äh, ich sage jetzt mal nur Notruf hier drehe, dann habe ich auch mehr Zeit und kann auch mal wieder Hamburg ein bisschen mehr ähm, auch am Abend erkunden. Erkunden,
1: genau. Notruf, Hafenkante, läuft und läuft und läuft. ne? Läuft und läuft und läuft. Ja. <lacht> ja. Ähm, das heißt, und wie, wie groß ist der Aufwand, wenn du sagst, das ist äh, das wird immer von außen so wahrgenommen als riesengroße Rolle? In Wahrheit ist das gar nicht so. Wie, wie viel Zeitinvestment ist denn das? Wie viel drehst du denn da pro Folge? Also, wie? also das ist
0: unterschiedlich, ja. aber das ist so, ähm, der Vorteil ist... Dass ich bei Notrufhafen kannte, im Moment so ein, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich ähm auch sehr klein spielen darf. Mhm. Also das heißt, ähm, wir sind ja zwei Ärzte jetzt ja. vor Ort und wenn ich andere Projekte machen kann, dann darf ich andere Projekte machen. Und dann bin ich auch mal über vielleicht ein paar Monate nicht hier. Mhm. Und oder nur ganz, ganz, ganz gering, dass man wie so eine Platzhalterrolle dann nur noch hat. Das mache ich jetzt erstmal noch. Und aber wie lange ich das überhaupt noch mache, weiß ich noch nicht. Das Aha. muss ich mir überlegen. Ich bin auch gerade so am überlegen, ob das nicht vielleicht irgendwann auch dann für mich dann auch zu Ende ist. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ach so, mhm.
1: aber da gibt es denn so, normalerweise würde man sagen, ach, das ist eine Rolle, die nehme ich so lange bis, bis Schluss ist nein, oder so. Nein,
0: nein, das habe ich ja jetzt viele Jahre gemacht. Ich bin auch noch nicht, ähm, es ist auch noch gar nicht so, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt sofort da weggehen. Mhm. Aber man hat ja immer mal so Überlegungen, vielleicht doch mal wieder sich doch nochmal anders aufzustellen und so. Also das ist alles immer wieder neu in der Findung und ähm, es kann durchaus sein, also das weiß ich noch nicht. Was ist
1: denn das nächste schöne, große Projekt, auf das du dich freust?
0: gibt verschiedene Sachen. Ich habe jetzt mehrere Stücke im Angebot für eine Regie. Mhm. Die habe ich jetzt alle gerade mal gelesen und da muss ich mal jetzt entscheiden. Und dann gibt es ein Projekt, das liegt mir sehr am Herzen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren ein Kinderbuch geschrieben. Ah. Das Kinderbuch heißt »Unser großes Haus« und ich habe eine Musik-CD ähm, dazu entwickelt. Also das heißt, ich habe die nicht die Lieder komponiert, sondern nur die Texte geschrieben. Birkholz hat die Lieder komponiert und es gibt eine Musical-Fassung davon. Und wir wollen jetzt, also beziehungsweise hauptsächlich ich, <lacht> ähm, werde jetzt eine Bühnenfassung erstellen ah. und wir werden ein Kindermusical daraus machen. Ach toll. Ja. Und äh, das soll 25 dann ins Theater kommen. Und da das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich, ähm, das muss ich ja erstmal alles schreiben. Auf dieses Projekt freue ich mich ganz, ganz doll. Dann werde ich mit meiner Freundin Beate Mees ähm, selber einen Podcast machen. Ah. Das geht ab Januar auf den Sender. Zum Thema? Zum Thema Beziehung, zum Thema, ähm, Beziehung, ah. zum Thema ähm, Frauengeschichten zum Thema, ähm, wie, wie wie können wir die Dinge umdrehen im Leben, mhm. also so ein bisschen Coaching Ja. Ähm, und da haben wir wirklich spannende Themen und da werden wir ab Januar ähm, einen Podcast machen. Ja, also das sind so die Projekte. Ja, genug
1: zu tun, sag ich mal. Ja. Ist ja viel zu tun. Ja, ist viel Genug zu Zeit. tun. Ja ja, ja. ja, ja, viel Erfolg bei all dem. Das war viel Hamburg mit Gerrit Klingen. Vielen Dank. Dieses Gespräch und alle anderen interessanten Begegnungen mit Westernhagen zum Beispiel, mit Dagmar Berghoff, mit Sascha, mit Charlie Hübner und, und, und findet ihr in der NDR Hamburg App und natürlich in der ARD Audiothek.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Koopmann, ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema ganz nah dran als spannende Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag.
1: Also das darf nicht so sein, er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen, so... Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann
0: machen wir jetzt einen Haken hinter, wir haben alles getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.